0: 夜行第四章，迷样的牺牲者第四节，血迹凝结的时间。仙石直气露出了含恨的眼神，望着我说道：“吴太，你怎么会？”他话还没说完，便激动的想要杀人般的跳到我的面前。我一时间吓得往后退了一步。景田一公助接着说道：“啊，直纪先生，你不该怪吾代先生。他有着侦探小说家的缜密头脑，洞悉了一半的真相。吾代先生应该是前天晚上出事之后才怀疑八千代小姐的。刚开始，他对前天晚上在龙王瀑布发现的无头女尸产生了疑问，怀疑呢那具尸体不是八千代小姐，而是其他人呢。”八千代小姐很可能故意上演一出自己被杀的戏码，然后去躲起来。这是五乃先生的初步推测。金田一耕助的话让在场的所有人感到相当大的冲击，就连仙师直纪自己也惊讶的说不出话来。这一刻，大家都露出茫然的眼神，望着我和金田一耕助。最快回过神来的是柳夫人。平时一向都很冷静的柳夫人，现在有点激动的问道：“没有头的尸体竟然不是八千代，为什么会穿着八千代的睡衣？”今天一耕助这次没露出微笑，但是语速仍然十分的平静。“啊，我刚才说过了，八千代小姐想让别人以为自己死了。可是，八千代为什么？这还需要解释吗？”八千代小姐是这次凶杀案的共犯，如果被警察抓到，那么一切都完了。除了诈死以外，他根本就没有办法逃脱警察的追捕。那么，杀死无头女尸的，就是八千代了。先石铁之进第一次开口说话。声音显得十分的无力。金田一耕助脸色蜡黄的点了点头：“嗯，没错，是不是他自己动手的我不知道，但是他一定有帮忙。”刹那间，在场所有人都被一股恐怖的气氛笼罩住，仿佛像冰雕一般的无法动弹。可是，柳夫人柳眉倒竖，轻轻的摇了摇头。好像想借此摆脱周遭窒息的气氛一般。那具无头女尸到底是谁？她的身份？啊，她是最近借住在邻村海圣院尼姑庵内一个名字叫做阿静的女人，但是我不知道她姓什么。先师之际，听到了金田一耕助口中说说阿静”这两个字，刹那间像是被雷击中了。全身不住的颤抖着，但是柳夫人并没有注意到现世直纪的这种异常的反应。她继续问道：“阿静又是谁？”金田一耕助悲伤的摇着头：“啊，这个我也不知道。这个问题最好问直纪先生。”什么什么？在场所有的人都吓了一大跳。随即往仙师直祭望去，仙师直祭没有说话，只是用力抿着嘴唇，额头上的汗珠一直顺着脸颊往下落。他紧紧的握着拳头，膝盖也因为用力过度而颤抖着。金田一耕助看着仙师直祭没有做声，又继续说道：“呃，大家伙应该知道，古神家在小金井的房子里有一栋小洋房，也都清楚地记得直祭先生曾经将一个女子藏在那。”因为那个女子的神经呢有点不正常，所以直纪先生后来又将那个女人送到海生院，而代替八千代小姐牺牲的，就是那个女人。直纪，先是铁之进率先发难，她那如雷鸣般的声音简直是震耳欲聋，一张脸也因为愤怒而变得涨红、扭曲变形。你，你这个爸爸，我我不知道，我我什么都不知道。你这个混账，你还敢说自己什么都不知道？那女人是谁？跟你有什么关系？仙师直祭没有回答任何问题，也不再说话，整个人好像都陷入了沉思当中。这个时候，旁边又传来了许多婆婆尖锐的声音：“你们看看，我不是告诉你们了吗？杀死守卫先生的就是直纪先生和八千代小姐，是他们两个人联合起来杀害了可怜的守卫先生。现在，八千代小姐。”为了自己活命，又杀害了一个无辜的、精神不正常的女人，让她穿上自己的睡衣做替死鬼。直纪先生之所以将那个女人从东京带到这儿来，原来就是打算让她成为八千代小姐的替身。呵呵这个世界上怎么会有这么可怕的人？简直是比禽兽还不如，根本就是畜生！警察先生，请你们赶快把他抓起来，判他死刑，替可怜的守卫先生报仇！直进，你，先是铁之进还想再说话的时候，金田一耕助突然间插话：“啊、哦，铁之进先生，请您稍等一下，喜多婆婆也请稍安勿躁，我们要按照顺序来，不要那么急。这件事情呢，是我不对，我不该将八千代小姐的事儿这么快就说出来。”先是直进笑了笑，还不好意思的摇了摇头。他那种笨拙滑稽的动作，立刻使大家安静下来，等待着他的下一个动作。啊，接下来，金田一耕助又恢复了他惯有的笑容，环视了大家，说道：“哦，我刚才说哪儿了？哦，对了，呃，风屋先生被杀的时间是九点以前。无论他胃内食物的消化状况，或是八千代小姐拖鞋上的血迹，都无法做直接的证据。”至于我为什么会认为方屋先生是九点之前被杀的，这就要感谢执纪先生。先师直纪抬起头来，一脸莫名其妙的望着金田一耕助。金田一耕助也微笑着回应先师直纪的视线，说道：“啊，现在我们再回顾一次那天晚上所发生的事情。当天。”执纪先生、乌代先生、守卫先生、八千代小姐，在洋式建筑的饭厅里吃饭。那时候呢，丰屋先生在他的房间内。这段时间呢，谁都没有见到过丰屋先生，因此他是不是真的在房内，并没有办法证明。如果我们大胆的推测，当时丰屋先生已经离开了大家，而遭到杀害。就能够证明风屋先生真的不在房间内。那么大家吃完饭之后，八千代小姐把食物送到风屋先生的房内，就有两层含义了。金田一耕助说到这儿，回头瞧了我一眼。聪明的吴代先生想必已经了解这其中有什么含义了。第一点就是关于风屋先生有没有在房间内；第二点就是当时的吃饭的时间。就第二点来说呢，凶手在事先已经设想好了，法医在解剖尸体的时候会去检查胃中残留的食物。换言之呢，凶手应该说凶手和共犯，他们想让人们误以为风屋先生死亡的时间是十二点之后。当然啦，从尸体的僵硬程度可以推算出一个人死了多久，但这依然局限于某个范围。所以，如果以胃中食物消化的情况来看，或许就可以混淆被害人真正死亡的时间了。哎，凶手的这一招玩的实在是太高级了。接下来，八千代小姐故意在午夜一点左右的时候走到小洋房那里去，让人们误以为她的拖鞋是那个时候沾上血迹的，并且造成被害人死亡时间延后的事实。我紧张的屏住了呼吸，全神贯注的倾听着金田一耕助的分析。仙师直纪也默默的聆听着，仙师铁之进和柳夫人专注的凝视着金田一耕助。四方太则张大着嘴巴，口水从嘴角流了下来。喜多婆婆用含恨的眼光瞪着仙师直纪。另外。姬川警官则一一观察在场每一个人的表情。今天伊耕助继续说道：“至于凶手为什么要让大家误以为行凶的时间在十二点以后呢？呃，我猜他大概是想让自己在十二点以后有不在场证明，所以他行凶之后离开现场，无论与谁在一起，都可以证明他当时并不在场。”相对的，在真正的犯案时间之内，根本没有人知道凶手在哪儿。我斜眼偷看了一下仙师之妻，一颗心砰砰砰砰的跳着。那晚在我身边的不就是仙师之妻吗？哦，不好意思，扯太远了。我们再回到刚才的主题：八千代小姐送食物到蜂屋房间的事儿。当然啦。所有在饭厅的人中呢，都在等着八千代小姐回来，而八千代小姐呢，却时迟迟的没有出现。过了没多久，纸鸡先生就拉着吴代先生呢，一起到二楼去。结果他们在楼梯上正好遇到慌慌张张、嘴里骂着“风屋先生是个臭家伙”的八千代小姐，这让人呢，立刻就误以为风屋先生呢，想在他的房间里非礼八千代小姐。有谁会知道那时候八千代小姐呢是回到了自己的房间里，把风屋先生的饭菜吃完，然后走出来的时刻。接下来的问题就是呢，金田一耕助又搔了搔头，嗯，那这点实在是很有意思。直纪先生、屋代先生与八千代小姐擦身而过以后呢？两个人就进入了执纪先生的房内，接着呢，执纪先生从床下拿出来收藏好的村证。他与乌代先生又来到了有两道锁的金库前面。当时执纪先生与乌代先生的确把村证收到了金库里，但是第二天得知了发生凶杀案之后，他们两个人也吃了一惊，因为明明收藏的好好的武士刀上面居然沾有血迹。而且上面的血迹与无头男尸的血型完全吻合，因此可以推断纯正就是凶器。这一点让东京的警方伤透了脑筋呐。当时推断犯案的时间是十二点前后，可是这个时间凶器是锁在金库里的，而且如果直纪先生和乌代先生两个人没有同时到场。金库是绝对打不开的。案情推演到这儿，我们不禁会想：真的没有别的办法打开金库？还是执纪先生和吴代先生说谎了？我相信执纪先生和吴代先生的话，在推算凶手行凶时间的事，凶器那个时间真的被锁在金库里。没有人能够取出来，因此啊，在考虑凶器如何拿出来之前，我们不妨重新考虑一下行凶的时间。也就是说，村政在被放入金库之前就已经沾上了血迹。这样一来，先前出现的许多疑问就可以。迎刃而解了。其次呢，凶案一定发生在九点以前，因为直见先生和乌代先生在九点的时候已经把凶器锁在了金库里，而十点前后的时候，大家都在主屋内，都有不在场证明。铁之进先生和柳夫人呢，正在喝酒，四方太也在旁边。如此来说，有嫌疑的人呢，就只剩下了。八千代小姐和阿藤，他们两个人言名当时风屋先生在房间内，所以我怀疑这两个人说谎。昨天大家都听到阿藤的自白了，至于阿藤说谎的动机，我想大家也都能够了解。所以关键就在八千代小姐身上，大家也明白，八千代小姐的行为呢有许多难以解释的地方。这是我推断八千代小姐是共犯的原因。当金田一耕助推论犯案过程的时候，柳夫人的神情变得相当的焦躁不安，像是无法忍受一般。只见她的身体不停的扭动着，最后终于按耐不住，歇斯底里的叫道：“太没有道理了！你说八千代是共犯，那么谁是主谋？或者……”直进，先是铁之进猛地站起来叫道：“你，你！”先是铁之进的话还来不及说出口，他的拳头已经像雪花一般的直落在先是直进的头上。“爸爸，你这是在干什么呀？”先是直进愤怒的向先是铁之进怒吼着，不料这时候他的脸颊上又因此挨了先是铁之进几拳。先是直进闭上眼睛。鲜血自他的脸颊滑落，爸爸，你这个笨蛋！啊，先是直击一边骂着，一边往先是铁之进的胸膛吹去。当时我绝对没有想到，先师铁之进会为此而死。先师直击只是想为自己辩护，没想到他竟然会杀死自己的父亲。事实上，仙是铁之进的死因，任谁都看得出来，他并不是因为仙是直进那一拳而一命呜呼的。仙是直进揍了他一拳之后，仙是铁之进踉踉跄跄的走了一两步，大量的鲜血忽然间从他的眼鼻涌了出来，刹那间。仙石铁之进仿佛瞎了一般，摇摇晃晃的张开双手寻找依靠，下一秒，整个人就如同一株朽木般倒了下去。这是仙石铁之进走到人生尽头的结局。那时候，现场所有的人无不惊慌失措，乱成一团，因此金田一耕助的演讲也被迫暂停。正当先是铁之进突然间暴毙，古神家陷入了一片混乱局面之际，我回到了自己的房间内，继续写稿。我正在写的这些稿件，是涵盖了古神家发生杀人事件以来，一直到今天。所经过的所有情况，这些呢，都是我闲暇时记录下来的。我是个侦探小说家，是闲时直记口中所说的那种三流水准的烂作家。不管我写侦探小说的水准有多差，但是面对这桩奇特诡异的杀人事件，我也很想把整个事件的经过。都记录下来，因此，我回到房间内，事无巨细的把所有发生的事情详实的记录下来。啊，凶手到底是谁呢？金田一耕助心中的凶手到底是谁呢？其实不用问，我已经猜出来他是谁。可是，金田一耕柱为什么不马上把那个残忍的凶手揪出来，让他在众人面前无所遁形呢？这个恐怖的杀人魔在有计划的杀死了两个人之后，现在又间接的害死了仙石铁之金。金田一耕柱为什么不立刻撕下他的假面具，让他现出原形呢？这实在是太可怕了。我现在还忘不了刚刚那个充满了怨恨、显露杀意的眼神。那个恶魔可能试图靠近我，或许我会变成他的替身，就像他用阿静来替代八千代小姐一般。对了，那个家伙与我的年龄相当，身高相仿，连身材胖瘦都差。如果我换上他的衣服，再砍下我的头，啊，太恐怖了！我是不是也会被谋杀呢？我的天哪！